0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。在下半段的节目里面呢，我们要进行这个姐妹掏聊心事的单元，我邀请到我的妹妹小米来到节目当中，与我们一起聊心事。小米你
1: 好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。哎，姐姐，你有没有男生跟你说过不要工作了，我养你就好？我好
0: 想哦，没有那你有听过吗？没有，你没有听过。呃，这个大学的时候，这个初恋的时候有啦。大学的时候有男生跟我说：“你以后不用。”他说：“你以后并没有。”所以那时候他还没有就业，<是>他也搞不清楚状况的时候，<笑>对他说：“以后你就不用工作，不用那么辛苦，我养你就好。”但是真的到呃我毕业然后出来工作以后的恋爱，就再也没有人讲过类似的话了
1: 。<笑>所以那是不切实际的幻想。当我们都还是学生的时候，没有经历过社会的压
0: 力跟磨难的时候，的男生讲出来的话。嗯，对，就是两小无猜的，就是十几岁的少年这样子。对
1: 我身边真的很多姐妹，她都在讨论说，如果有一个男生说不要工作了，我养你就好，他就马上嫁给他。当然还是开玩笑居多啦。可是女生真的好渴望
0: 听到这一句话耶！我觉得这一句话后面的意义好深重哦。在上一次的节目里有讲过，就是我有两个好姐妹，然后她们要结婚，然后我要去当伴娘。然后其中的一个，那她是医生，然后她的工作也是非常的繁重，因为常常，我想大家如果看过一些港剧《昂 n 36小时》，就知道那个、医生是一忙起来三天不能睡觉的。那刚好我的朋友又是这个外科的，所以他也是非常的在手术台上是非常的忙碌，然后又要看急诊，所以他就常常说，如果我结婚以后。如果我不用工作有多好？然后呢？他目前就在规划他要辞职这件事情。对，所以是他现在即将要迈入礼堂的老公有对他说了这一句话吗？没有，他就是完全的出于一个自己想要这么做。然后，但是他说，当他一直跟他的先生沟通，他很累，很累，然后他不想做的时候，他发现他的先生很焦虑，然后一直不断的告诉他说：“你千万不要辞职
1: 。”哦，真的吗？<笑>对。这跟他的幻想是成背道而驰的状态，对
0: 。但是我是完全能够理解我朋友的心态，因为其实在这个研究调查里面也发现有两种工作最容易造成职业上的倦怠，一个就是医生，另外一个就是老师。所以这两种人，如果是女性的话，也特别容易想要在这个结婚以后就逃入这个婚姻的保护罩里面，不想工作，这是绝对可以理解的。
1: 可是我一直在想，如果真的有一位梦想中的白马王子跟你说“你不要做了，我养你就好”，而你也真的不要做了，就让他养，你真的会快乐吗？我本来的答案是肯定的，当然快乐啊，这不是就是梦想，梦想实践当然快乐。可是我发现好像有一些例子，女生的确那么幸运得到这一切，可是她最后反而不快乐耶。我
0: 觉得其实那个不是她的真心话耶。我觉得那个只是你人在面对压力时候一时想要找一个地方去逃避，然后时候讲出来的东西。Oh. 因为其实呢，如果你让他完全没有事做，人会一下子很空虚。就像很多的那个案例，不是说。呃，人在退休以后，他本来很兴奋，就说我终于退休了， oh. 然后我可以去环游世界等等。但最后发现，很多人都是在家里面，然后觉得自己一无是处，最后还得到忧郁症。这种这种例子应该时有所闻的吧。
1: 真的，因为像我们的妈妈就有这一方面的经历，她有很短的一段时间，因为她一直觉得工作非常的累，那我爸爸就叫她可以在家里休息，那她也真的休息，就那一阵子，她真的是每天都打给我哭哎、欸。跟你说什么？他跟我说，他觉得自己是一个没用的人，然后他觉得他没有办法早上起来去买菜，他觉得自己在买菜的过程中
0: ，觉得自己怎么会早上起来买菜，然后煮菜，怎么会？这就是他的人生。我觉得这个。嗯，可以讲到有很多的退休人士，他们都会有这样的想法，一开始都会觉得很兴奋，嗯然、啊，然后跑去玩呐，然后跑去跑去旅行，但是好像有蜜月期，一开始就是非常解脱，<对><笑>到处玩，但是玩回来以后，他们就会开始在想，那我的人生有什么样的意思？然后。很多人可能比较健康的，他们会开始去找事情去填补他们自己的空闲时间，譬如说<是>去念书、去做义工。哦、像我父亲现在已经年届六十，但是呢，他非常的好学，因为他退休在家没有事情做，呵呵所以<我>他考了博士班，<对>而且很有信心，他一定会上。对。对，我觉得他就是一个蛮健康的典范哦、啊，并
1: 且他还去学习做蛋糕，<笑>还有意大利面很多之
0: 类种种西点啊什么的。对他很懂得去规划他的时间，不会让自己觉得自己是一个呃没有用的人。这件事情，
1: 其实关于这一点，我非常佩服他耶，因为我觉得好多退休的老男人都在家里看电视。就在他以前再怎么风光，他好像人生的下半辈子都
0: 交给了电视。对，所以其实重新找到自己的生活目标，我想这是很重要的。那回到你刚刚讲的这个话题，我觉得女生，我们不要说因为退休了，我们说女生在这个年轻力壮的时期，然后也会哀叹着说想要回到家庭，其实也是一种对事业的逃避。但是如果当她真的回到家庭的时候，我相信大部分的人其实不是很满意的
1: 哦，因为她刚好这样子的话，她好像整个重心都放在家庭上，好像
0: 跟她以前的生活好像也不太一样。对，像看到有一些妈妈，因为他们做了妈妈以后，就不太能够全职的继续做他们的工作，因为他们想要花多一点时间陪伴孩子，所以他们就把自己的工作呢转成一个兼职的状态。嗯，那我是遇过一些妈妈这样跟我说，当他们当这个全职母亲的时候，就是完全全新的照顾孩子，然后没有一点点自己私人的空间的时候，其实他们觉得。嗯，他们的这个情绪或者是健康状态都不是太好。然后，当他们可以出来做一些 part time 的工作，然后让自己喘一口气、换一个环境的时候，他们反而觉得自己的生活虽然比以前当全职妈妈更忙碌，但是他们觉得更快乐，也更自由。哦， oh, 所以其实自
1: 己把这个 balance 做好，找到一个平衡点也是很重要的。说到职业妇女啊，又要兼顾孩子，然后又要兼顾自己的工作，有时候觉得他们真的很辛苦，这好像一般男人不能理解这样的状态。你应该要多体谅一下你的太太，因为我觉得很多女生抱怨她们的老公不能理解她这么辛苦的状态，好像也有一点争执哎。姐姐，你觉得这样子的一个
0: 职业妇女跟老公之间的相处，你有没有什么建议要给我们听众朋友的呀？我觉得这个职业妇女呢，我们在社会上扮演的真的是主内主外的角色都要扮演，很辛苦的。对，那根据以前我有看过一些社会学的研究，他就是说，其实太太是职业妇女，但是她发现回到家里面呢，老公愿意去帮忙家事的比例。也并不高，所以不高吗？对，并不高啊，
1: 所以他要求他老婆在外面呢冲
0: 锋陷阵，先生回到家却赶快把家里处理好。对，所以其实我看到这个报告的时候，我也是吓了一跳。我以为职业妇女其实回到家跟老公应该是平等分担家务的，但事实上出来的调查报告是显示，基本上大部分的职业妇女她真的是。上班之余，他回到家，大部分的家务还是他要做。为什么、啊？为什么男人不能体谅？这个我真的不懂哎、欸。
1: 如果你的老婆是全职的家庭主妇。那他分担你的家务，他当然比较能够调配。可是如果他已经有要工作了，那你这样子
0: 逼他这样子，不是造成一个很困难的状态吗？他也没有逼他了，应该是说，因为在比较传统的观念里面，男生他从小可能就没有习惯要去做家务，所以他自然而然的在成立自己的家庭以后，他也没有这个习惯去帮忙，所以造成这、哦、是习
1: 惯的问题，对。我还以为是面子的问题，因为你知道我那一天去做 SPA， 然后刚好我按摩的师傅他年纪比较大，她是一个女生，然后她就跟我说，嗯、呃，她老公啊，什么事都要她做，要她赚钱，还有处理家里所有的事。我说哈，那她让你赚钱，她不能。分忧家里嘛，她说不行哎、欸，她现在出去帮人家按摩，她 case 排得很满，因为要不然她老公会问说，哎、欸，你这样赚的钱不够哦什么的，因为她老公已经是失去了工作。可是我说那她是不是在家没事？她说对她老公没事干，一点事都没有。可是她要求她做所有的家事，做不好还会生气。我说那你要问他为什么吗？她说因为这是女人要做的事。我
0: 说：“那你应该回趟
1: 。那你要干嘛？你又不用工作，又不用做家事
0: 。其实，在那个临床上面，我们看到很多 case 啊，很多夫妻在退休以后就离婚，离婚的比例是很高的。
1: 真的吗？对
0: ，都<为>走了那么久了。因为呢，基本上还没有退休前，夫妻各自有在外面有工作，或者是说先生在外面有工，作，太太可能是家庭主妇，基本上他们相处的时间没有那么多。”所以呢，这个相处时间没有那么多，自然也不会吵那么多。哦， oh, 所以是相处时间变多了，争执点也变多了。嗯、呃，应该是说，其实夫妻在这个几十年的相处里面，他们讲的都是柴米油盐酱醋茶，然后并没有一个很长的时间去沟通彼此的心，那变成说，当他们有这个。空闲时间一大把的时候，他们也不知道要怎么样去沟通了。他们已经习惯过往的相处模式，所以就变成讲完柴米油盐酱醋茶之好像没话聊就吵架。对
1: ，那你可不可以给像这样子的夫妻一些建议啊？我相信很多听众朋友，不管是自己或者自己的父母亲，或者是身边周遭的朋友，一定也有同样的状态
0: 。我觉得先建议大家去看一部电影。什么电影叫做《Hope Spring》？就是这个，呃，内地应该是翻成这个“大希望温泉”。我之前在节目里面也再三的推荐这一部片子。在这部片子里面呢，这个。男女主角是一对老夫老妻，然后他们已经失去了对对方的热情，但是这个太太呢，就是非常想要挽回之间的感情，所以他就建议先生一起去上一个婚姻辅导课程。先生一开始是抗拒的，不过最后拗不过太太的请求，还是一起去了。在刚开始辅导过程里面，这个、先生非常的抗拒，因为他觉得我没有问题，你为什么要拉我来上这个课？嗯、然后太太的就是非常积极配合这个治疗师。哦，我觉得好
1: 像很多电影或很多电视剧都这样演。就夫妻有问题，然后去就医去看，也不是就医啊，就是去找心理咨商辅导，然后。就像我刚刚语气中讲到，男生都
0: 会觉得这是就医，是在房事看病，他就觉得我没病，为什么要去就医？对，然后但是呢，这个先生一开始是很抗拒的，但是太太一路坚持下来，先生慢慢的也软化，也去配合这个咨商师开的各式样的功课，比如说，他们开始试着去拥抱彼此，去抚摸彼此，然后试着在过回原本这种亲密甜蜜的这个感情生活。
1: 其实我觉得退休的夫妻，我也会建议他们从事一种活动，就是一起去旅行。反正现在都有时间了，以前在工作的时候没有办法。那两个人藉由旅行呢，搞不好可以重回以前热烈的爱情哦。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在我们上一段节目里面呢，我和我的妹妹小米进行这个姐妹淘聊心事的单元。接下来呢，我们要继续的谈天说地。在上一节的节目里面呢，我们谈到了退休的夫妻之间应该如何重温这个感情。那我也推荐了一部片，叫做《大希望温泉》。在这部电影的最后呢，我很感动的是，他们夫妻两个邀请了这个先生非常抗拒的心理辅导师作为一个证婚人。他们在一个浪漫的沙滩上面，和他们的儿女，然后举办了一个婚礼，就是这一对老夫妻重新结一次婚，重新的说一次誓词，重新的去宣誓对彼此的爱意。然后那一幕让我非常的感动。我真的好想要看哦
1: ！如果有机会，我一定会看这部电影。因为呢，这部电影跟我有一个共鸣是什么？就是再结一次婚。是说我妈不是，因为我连一次婚都没结过。是我的爸妈，就是我跟姐姐的父母亲，他们呢，在我大
0: 学的时候再结一次婚。哎，你们听起来会很荒谬吗？对，那时候我在香港，我已经在我在香港念书，然后我就听到我爸妈说他们要再结一次婚，我是有吓一跳啦。那是我人生第一次当伴娘，献
1: 给了我生我养我的父母亲。因为那时候就是他们有一票的朋友都决定再结一次婚，因为教会有发起这样子的活动，就是说，哎，要爱回温，不管你结婚多久了，你是不是已经失去了当初的激情跟热情呢？所以。就来办了一场活动，就是再结一次婚。好多好多的夫妻哦，就是呃我爸妈的朋友啊，还有教会的朋友啊，举办了一场联合婚礼哦，全部都是孩子已经大了，几乎都超过二十岁了。对，然后当天非常盛况空前，因为这件事实在太特别了。第一个是联合婚礼本身已经很特别。第二个就是所有联合婚礼的新人们都是已经<人>对，都是老人，然后结婚非常久，孩子都很大了，所以当天很多媒体都来采访，然后我呢也就理所当然了成为了伴娘，因为那时候姐姐不在台湾嘛
0: 。那我想问，是不是其他队都是小孩子当伴娘
1: ？几乎都是哦，几乎都是，几乎都是小孩子当伴娘或者小孩子当伴郎。然后那一天呢，我们很早很早就到了，然后事前的准备还有演练彩排都跟一般的结婚没有什么两样。然后我妈妈也抱持着这一颗代价的心，再一次的嫁给我爸爸。真的吗？
0: <笑>他真的抱持着代驾的心。其实
1: 这件事为什么会在我的记忆里占了那么大的比重？因为我永远都不能忘当天一件太好笑的事情了，就是呢，他们当天看似浪漫的背后呢，其实一回家就马上吵架冷战
0: 了。为什么会有这种事？
1: 你知道吗？因为我们的爸爸真的非常的，嗯，天才。他竟然在大庭广众面前，大家众目睽睽之下，当时又有记者、媒体，还有呃地方的一些官员都到场的状态下，他竟然跟大家说：“我来模仿一下我父亲哈。”他的意思就是说，人家说婚姻就是坟墓，那今天我好多朋友都来了，谢谢大家。这么慎重的来
0: 参加我的丧礼，所以他是说婚姻是爱情的坟墓，然后谢谢大家来参加他的丧礼嘛。对，而且他也说了一句果然不错，
1: 因为他有体验过，他就说婚姻是坟墓，果然不错，谢谢大家来参加我的丧礼。我妈妈当场脸垮了
0: 。那爸爸那时候是代表大家致辞吗？是。那当场是不是全部的人都觉得他？白目这件事，当场
1: 是哄堂大笑。因为我爸那天非常的天才，他还穿了燕尾服，然后还打了那个包太，打了九九在脖子前面，装束的非常夸张，就是大家都没有很夸
0: 张，只有他那么夸张，对
1: 他特别夸张。因为他觉得这件事情很盛大，可是没想到他却讲了这一句话，让全场哄堂大笑。而我以为我妈妈也会笑，结果她没有笑，她脸非常的僵。我就想说是不是完蛋？他是不是生气？结果一回家，他马上就爆发吵架，他怪我爸爸说怎么可以在这么多人面前开他的玩笑。
0: 那你有安慰妈妈吗
1: ？我是很呈现一个很不知道该如何的场面，因为我觉得只是一个玩笑，可是因为我妈妈很在意，所以我一边安慰她，一边要跟她解释。那爸爸真的是开玩笑，其实还有一件秘密啊！这件事就是，嗯，其实我爸爸不止开他这个玩笑，那那一天真的是开他还蛮多玩笑，因为我妈一早就在化妆，就我爸就在外面笑
0: 。为什么要笑他化妆？
1: 他说：“脸都这么老了，还在涂粉。
0: ”<笑>我觉得爸爸很坏耶。<笑>然后他讲这句话
1: 的时候是,是想要表现出他的幽默，然后大家都笑，我爸就觉得很开心。我爸爸都说：“哎真的是你跟我结婚以后也没有化妆，没想到今天要嫁人，在这边化妆，脸都这么老了，哈、啊、哈，在那边笑。”我
0: 觉得爸爸很不贴心这一点，<笑>因为。<笑>你想啊，如果再结一次婚的话，男女应该都会很看重那个时刻，是要可能年轻的时候想要再重温那个浪漫的感觉，但是却变成一个。就是你这样一直嘲笑我，那心情当然会不好。我可以体会妈妈的感觉，而且你知道吗？他们还有发帖子耶，也超慎重的。所
1: 以当天真的是很好笑，因为明明看是浪漫回家，又变成这样子吵架的局面。我常常在想啊，为什么？虽然是开玩笑啦，这件事是开玩笑啦、啊。可是有些男人、女人真的很妙，很喜欢在别人面前说自己的另一半不是。我身边很多耶，尤其是女生。嗯，就是说在大
0: 众面前，然后一直打压另外一半是
1: 非常多。譬如说啊、呃，几个朋友，然后刚好我跟我的老公，然后我们大家一起吃饭，我就开始跟我几个朋友说，我老公真的，你看他真的都不做，这件事，好像一直骂他，一直骂他，一直骂他，骂他这样就当着大家的面
0: 。你有遇过这种状况吗？有，我有一些朋友也会这样子，就是他好像会。以这个贬低对方为乐，然后，然后，因为他贬低对方的时候，通常朋友就会笑，就是对笑，你嘻嘻也只能笑，对哈哈很尴尬，哈哈的笑，不然不笑也很尴尬，所以就变成说，好像他也会觉得，哎，这是一个正面的反馈，所以他之后就会一直这样做。对,对
1: ，这种状况我也常遇到。那如果是别的 couple 在讨论的时候，我通常都会很尴尬，因为我觉得我跟你们两个都是好朋友，我这时候我真的不知道该如何是好。那是是是，你要我评理吗？还是不是？那我就笑吧。所以这种状态，其实我觉得，特别是女生很容易发生，就是在别人面前，然后说自己老公怎么样不对，怎么样不对。可是我有一个男生朋友跟我说，他真的很不喜欢这种状况。然后那个时候，因为我一直都以为
0: 是开玩笑而已，所以我到那个时候才真正体验说，哇，原来男生这么在意这件事。其实你自己想一想，不论男生女生好了，你自己把这个角色替代想一想，譬如说，你觉得不太光彩的事情，然后还在众人面前曝露的时候，你的感受是如何呢？我的感受是非
1: 常的糟，因为其实我没有遇过这样子的另一半啦、啊，所以我没有设身处地去想过，说，哎，如果的他在别人面前说我的不是，就
0: 算是用开玩笑的语气，我想我应该还是会很受伤耶。对啊，所以呢，将心比心很重要。我觉得，嗯，如果你的另外一半有。在别人的面前讲你的不是的话，我觉得你也要适度的在私底下跟他表达说，其实他这样做会让你觉得很受伤。那我想，另外一半基于爱你的缘故，他应该就不会重复的犯这样子的错。那么，如果你是之前你都在别人面前去踩低你的另外一半的时候，如果你听了今天的节目，也希望你可以从中真的是可以体会到对方其实是难受的。那么，尽量避免有这样子的事情发生喽
1: 、哦。可是我有一个朋友跟我说，他这么做其实是因为他想要有人可以评评理，评评理。就譬如说，她觉得她老公不对，所以她就很喜欢。譬如说，有朋友在的时候，就讲，哎、欸，他们可能发生了某些争执，她先说明一下那件争执，然后就是说，哎、欸，她老公做的不对。她要的是她的朋友一起来解决这件事情，是她对她老公错，因为她在家里跟她老公是一对一，那现在可能是多对一，她可能占的优势比较重。但是有效果吗？我想知道。通常这时候，老公都会哑口无言。然后呢，回家也不会说什么，这件事就没了。但重点
0: 是会改进吗？<是>或者老公会道歉吗？老公不会道歉，也不会改进。对，所以基本上这种徒劳无功的事情少做。就做这种事情，通常只会伤害夫妻或伴侣之间的感情，对于这个事情的改进是无益的。最好的方法还是私底下去跟老公说你的感受。譬如说，可能有一件事情，你的朋友说想要评理。对吗？对<但>他想要评理，但其实呢，追求这个对与错是没有意义的，因为当人被指责的时候，通常人的第一反应就是防卫，他就觉得啊、哦，我没错，这是对，这个是很正常的自然反应，在我们心理上都会有的防卫机制。是，所以当你去指责别人的时候，如果你想要的最后目的是他要去改进这件事情的话，那么指责是没有用的。哦，原来是这样。所以，如果你想要对方去改变的话，通常我们在这个心理学的技术里面，我们会避免去指责对方，我们会让对方知道我们的感受。譬如说，你可以试着听听看。譬如说，今天如果你做了一件事情让我很不舒服，如果我跟你说：“赵小米，我觉得你做这件事情非常的错，你做错事情了。”我也会马上想反驳，才没有。然后我要跟你说，其实是你的错。对，但是如果我跟你说。赵小敏做这件事情，我感觉到非常的受伤。哦，这个时候我好像会想一想自己哪里不对耶？对，所以基本上我们不要指着对方的鼻子去说对方错，去判断他对或错，因为这个绝对引起这个心理的防卫机制。而是我们只要告诉对方他做的事情，我们的感受是什么。当对方听到我们的感受以后，再由他自己选择他要做怎么样的回应，所以他会觉得。今天是他自己选择要不要去改这件事，而不是他被你压在地上或指着鼻子被逼着去改变这件事情的。哦，那个结果会差很多。难
1: 怪，你知道吗？我常常啊，就是因为我也很喜欢，就是觉得，诶、欸，这件事情对错一定要弄清楚，我就会这样子，然后我就会想要，诶、欸，把我的立场说明清楚，那对错弄清楚，那错的人要道歉，然后我就会。呃，脑袋列出一大堆可以攻击对方的呃选项的，你怎么样？怎么样？怎么样？你知道我最常换来的结果是什么吗？对方应该会不想理你吧？不会，他们通常都会跟我讲一句话：“秀秀好啦，好啦，都你对了
0: 。”然后结论结果呢？我错了，我道歉好不好？然后再来呢
1: ？然后我就觉得，为什么你道歉会这么凶，引起另一波的争执
0: ？我就说，你这个人道歉是这样子的吗？但他会改吗？他不会改，好，所以你今天就学到一课了，要如何用一个软性的方式，然后达到你的目的，然后又可以让对方觉得很舒服
1: 。真的，因为我发现人在情绪化的时候，好像都已经忘记自己的目的了，好像就是成一个口舌之快耶。真的是相爱容易相处难，人与人之间的相处真的有好多的摩擦。可是如果有足够的爱，我们真的是要学习怎么样为对方想，然后呢，就是要多听我们节目，因为我姐姐总是有很多的妙招要分享给大家
0: 。我们下周再见喽，拜拜，拜拜。